0: Évidemment que récupérer son ouverture est douloureux, bien sûr, parce qu'il y a une étape qui est très violente. C'est dès que je suis sensible, je sens. Donc dès que je sens, je vois autrement. Si je vois autrement, eh bien, je deviens un peu... Révolutionnaire, c'est à dire que je sais que ce que là on fait mal, par exemple, que ce que je mange, si je prends un animal, tout d'un coup je vois et là j'ai envie de détruire ce qui détruit, ce qui fait qu'on tourne en rond. Donc il faut dépasser l'envie de tuer pour pouvoir traverser une confiance et aller dans autre chose, accepter l'impuissance et mettre la confiance. C'est vraiment une étape créative extrêmement difficile et pourtant libératrice. Parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand danger. C'est que la peur nous fait tuer. Et euh, ce n'est pas de se tuer qui est grave, c'est que si je tue l'autre, je me tue moi.
1: Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une interview pleine de sens, pleine de sagesse avec Ghislaine Duboc. Ghislaine, si vous ne la connaissez pas encore, elle est chamane et elle accompagne depuis plus de 30 ans des personnes à se retrouver, se retrouver à eux, à qui ils sont vraiment, à dépasser leur peur pour finalement devenir libres. Et c'est de ce sujet dont nous allons parler dans cet entretien, je remercie du fond du cœur Giselaine pour ces mots toujours si précieux et je vous remercie vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle écoute. Gislaine, bonjour et euh, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Deux Mondes, je suis vraiment ravi euh, de te recevoir dans ce podcast parce que euh, bah, tu es une personne euh, qui m'a beaucoup inspiré dans mon, dans mon parcours, euh, dans, mon, dans mon éveil et donc euh, bah, je, je suis ravi de faire partager un petit peu aux auditeurs euh, ce qu'est euh, ton, ton énergie, ta sagesse. Euh, voilà, est-ce que Très brièvement, tu peux te présenter, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, euh, à nos auditeurs.
0: Oui, et je dis toujours la même chose, c'est très difficile de se présenter parce qu'en euh, Occident, on se présente avec ce que l'on fait, alors que dans mon monde, c'est ce que l'on est. Or, ce que l'on est, chaque jour est différent. Alors aujourd'hui, euh, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai l'âge où la vie m'a sculpté avec des épreuves, des moments douloureux, des bagarres, et aussi m'a permis de vivre divers scénarios. C'est pas une, une vie au long cours, c'est au contraire une vie avec des moments très courts et très intenses, mais variés. Et mes blessures sont devenues des ouvertures, et je suis à l'âge où ce ne sont pas des parures, mais me permettent de m'envoler. Et euh, j'essaie de transmettre ça, la joie d'être sculptée par la vie qui nous initie, pour moi, euh, euh, une vie, c'est une initiation et c'est un livre qui s'écrit, voilà. Alors aujourd'hui, ben, je suis à l'âge, euh, on dit du chant du cygne, hein, c'est-à-dire euh, où je peux euh, relativiser euh, les hauts et les bas pour en faire juste une marche simple, de j'avance dans ma vie,
1: voilà. Est-ce que du coup, cette, cette sagesse qui caractérise l'âge que tu as aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que tu as eu la sensation quand même d'avoir... Euh euh, expérimenter tout au long de ta vie ou est-ce que quelque part il y a eu des déclics ou des choses qui ont fait que ok ça y est j'ai compris je peux me poser
0: Je crois que j'ai toujours été en réponse à ce que la vie envoyait, je vois bien par rapport aux gens qui font des études ou qui ont des projets euh, ils pénètrent la vie, ils de leurs rêves, moi j'ai répondu euh, chaque fois, euh, que ce soit quand j'étais dans les affaires ou quand la maladie s'est proposée, c'était la réponse de la vie. Et on n'arrête pas de danser avec elle. Il n'y a aucun mmh. moment, quand euh, on arrive dans la chaise, c'est qu'on est, qu est parti ailleurs. Euh, sinon, la danse est toujours là et je ne sais pas comment sera mon demain. De manière, avec mon caractère, vu le monde qui bouge, on ne peut plus se mettre à le regarder. Il faut continuer, au contraire, à y être présent. Hein? Donc euh, cette idée de paix, cette idée de moment où on se pose, je crois que c'est notre notre façon de voir le monde en ligne droite, alors que dans le monde de lundi on est en cercle. Donc c'est que on prend de plus en plus facilement, avec confiance, les mouvements de la vie. Et c'est ça vieillir, c'est que pendant, bon, alors ça tourne et on cherche pas euh, à l'intensifier ou à le faire autrement, c'est on le prend comme ça vient. Et je crois que c'est ça, pour
1: moi l'âge. En gros, ça veut dire que quelque part, euh, cet, cet état de paix, d'apaisement, en fait, ce serait euh, qui on est vraiment et simplement, euh, c'est arrêter de résister et accepter
0: Oui, euh, accepter qu'on change tout le temps. Y a pas, je ne saurais pas qui je suis parce que euh, demande à, à, à un bouton de rose de savoir comment il va être une rose mais comment il va être une rose fanée comment il va devenir de l'humus on change tout le temps ce besoin morbide je dirais de fixer les choses et ce qui détruit notre monde et aussi nos angoisses parce que on a constamment peur de perdre qui on est, ce qu'on est, ce qu'on fait et au lieu d'être dans le mouvement en fait je crois que C est, c est, on revient à l'enfance. À l'enfance, je connais pas la plage. Ma mère me dit, tiens, on va à la plage. Je me pose pas la question, est-ce que la plage, c'est bien, pas bien, etc. Ma mère me le dit, je vais à la plage. Et je découvre la plage. Eh bien, quand j'apprends que la vie, c'est elle qui est le vent qui souffle dans la feuille pour la faire voler, eh bien, quand j'apprends ça, la vie me dit, on oh, va là, bon voilà là. Inch'Allah. Comme dirais, maintenant on dirait... n'a même plus le droit de dire Inch'Allah ». Attention, on va devenir. Ah bon Alors à la grâce de Dieu, donc hop pop. Là aussi, on va être encore un truc. Non, je dirais, allez, laisse la vie. Voilà.
1: Ce ce podcast, tu le sais, il s'appelle Entre deux mondes. Euh, et, et moi, je le conçois vraiment comme un pont entre euh, ce monde, euh, ce monde vraiment incarné dans lequel on est, dans lequel euh, on vit, les pieds sur terre, bien ancrés. Et puis euh, quelque chose d'autre, plus imperceptible. Plus invisible, euh, comment toi euh, tu, tu, tu conçois cet invisible
0: bah, Je crois que l'invisible ça a été euh, l'espace le premier euh, dont on se coupe. Le conditionnement euh, de l'occidental pour partager un rêve commun, c'est surtout euh, d'enlever de, la dimension de l'humain. Parce que si j'ai accès à l'invisible, je vais avoir accès aux soins, par exemple. Euh, la masturbation est un soin euh, qui qui va être euh, étonnant parce que il est il est fait sur mesure selon ce que j'ai vécu, les images qui vont m'être créées, par exemple, et eh bien vont me permettre de de rétablir un équilibre énergétique. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des images qui viennent toutes seules ce ne sont plus les miennes, ce sont des images. Mais je retrouve la même chose dans la spiritualité. Je pourrais, on voit bien que quand il y a des grandes découvertes, souvent on dit l'inspiration, l'impression d'être connecté à quelque chose d'autre, hein, donc ces mondes parallèles, et je pourrais, comme quand je me connecte à mon père ou à des gens qui ont disparu, hein, quand je touche ces empreintes-là, je pourrais rencontrer l'icloud du monde, les livres du monde, selon ma vibration, et m'ouvrir à d'autres possibles. Sauf que, là aussi... On a mis des histoires, il y a un paradis, un enfer, un purgatoire, des vies extraordinaires, de tout ce qu'on veut, avec des personnages qui discutent pour nous, mais il n'y a plus l'accès à ce monde qui est, sera et a été, je veux dire cette concomitance des temps qui permettrait d'être là et ailleurs, eh bien, ça aussi, ça nous est enlevé. Enfin, le troisième espace invisible, c'est la transsexuelle, c'est-à-dire l'accouplement qui a été aussi un des premiers de coder parce que ça amène à ce oui que je disais tout à l'heure inconditionnel à la vie. Hein, quand il y a un orgasme, c'est un oui. Eh bien, à nouveau, on y met des images pour que on ne touche pas. Euh, cette, après, cette façon d'apprivoiser la mort qui devient transformation et bonheur. Hein dans ce lâcher-prise total, il y a le bonheur. Donc le monde invisible, dans ses trois dimensions, est complètement euh, obstrué par des murs d'images et d'informations qui font que l'homme est prisonnier d'un invisible collectif dans lequel il est soumis.
1: Est-ce que selon toi, c'est les civilisations qui nous ont précédés elles elles avaient ce savoir, elles avaient cette, cette compréhension et euh, quelque part, il euh, n'y avait pas cette dimension de, de, de vouloir se couper de tout ça
0: Eh bien, dans, la, dans la, les sociétés verticales, on est obligé de retrouver ça parce que c'est quand je, euh, je conditionne la mort et que je crée des, des, comment dire, des fantômes communs, et eh bien, je crée dans le présent l'outil de pouvoir qui me fait peur, qui m'empêche de me tuer, donc j'accepte l'esclavage, qui me dit comment penser et manger. Donc, euh, en fait, dès qu'on a verticalisé le monde, il a fallu faire ça, hein, c'est-à-dire vraiment euh, remonter dans l'invisible collectif qui touche le présent. Mais dans les civilisations horizontales, hein, que l'on ose parler aujourd'hui, indienne, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on passe de la réalité sensorielle pour créer des images. Donc, euh, là, au contraire, c'est, comme le disait très bien euh, Pierre là qui a fait une révolution copernicienne en étudiant ses peuples, eh bien, c'est du multiple né le un. La, la, le schéma est, est extraordinaire parce que la particularité, la façon vibratoire de chacun se connecter au monde, quand elle est vue de loin, crée une unité. Et le un se révèle. Alors que nous, c'est la révélation du un qui doit s'imposer à chacun. C'est
1: ça la différence. Et, et euh, quelque part, euh, c'est savoir de toutes ces civilisations, de... Euh c'est ça qu'on appelle le chamanisme
0: bah, le, le chamanisme, c'est d'abord le mot chaman, c'est quand même les Occidentaux qui l'ont donné, il hein, faut pas l'oublier, parce que si on va dans des tribus, c'est d'autres noms, il y a Taïta, enfin moi je vois les noms euh, sont complètement différents, mais en fait le chaman est un est, est un dans sa tribu, je veux dire, il n'est pas comme ça. Il y a certaines tribus qui sont en vertical, faut pas exiger il y en a d'autres qui sont en horizontal, mais qu'est-ce que c'est qu'un chaman C'est un peu comme quand on dit, il euh, y a Mozart, tout le monde aime la musique puisque nos molécules d'eau se modifie selon le son et la vibration, donc on fait tous de la musique, mais tout le monde ne s'appelle pas Mozart, c'est-à-dire que on n'a pas la même capacité, pas capacité, mais possibilité d'aller dans des vibrations très fines, l'oreille absolue c'est la même chose, les, les, les marins qui peuvent voir des couleurs de verre particulières, c'est ça Qu'est-ce que cela donne bah, Quand on avait, quand on était petit et qu'on avait quelqu'un qui était très grand et que soi-même on est petit, on lui disait « Alors là-haut, tu crois qu'il va pleuvoir ?» bon, Ça servait à ce que dans le groupe, il y en a un qui a une vision un peu plus fine qui permet à l'ensemble d'avoir une information. Et c'est pas agréable d'être chaman. Pour, euh, dire, parce que cette euh, vibration fine est euh, bouleversante. Personne n'aime ça. Je veux dire, personne n'aime être touché, d'abord physiquement ça touche, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de plantes qui sont utilisées, parce que ça vibre, mais euh, c'est aussi une constamment rééquilibrer l'énergie et aussi euh, aimer sa terre. Hein moi quand j'ai voyagé, euh, je, je voulais apprendre, parce que nous on a, on voit le chamanisme, mais on le voit avec euh, la chevalerie, quoi. il faut être abouté, hein euh, il faut qu'il y ait un chaman, <rire> mongol, colombien, ce que vous voulez, qui dise « ah toi t'es chaman », voilà, <rire> ça c'est vraiment occidental, hein alors qu'on ne le fait pas esprit je veux dire, dès la naissance on le sait. Ça se passe pas pareil. Et, euh, et en fait, je discutais avec une amie, justement, qui est une Taïta. Hein, là. Elle était, et elle me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fous ici Ta terre, c'est là-bas. Tes blessures, c'est là-bas. Parle avec ta terre de là-bas. Je dis, mais attends, tu veux que je parle dans le métro Elle me dis, oui, sous le métro, il y a la terre. Quand tu parles Je dis, ah, oui. Elle me dit, quand tu as une vibration aussi fine, vis là, et le reste viendra. Et c'est là où j'ai vraiment, il y a une quinzaine d'années, changé. Euh, parce que je me suis dit je vais m'occuper de ma terre et euh, les inspirations des rituels alors des fois j'ai des potes qui sont chamanes entre guillemets qui viennent qui me disent ah tu fais ça ben nous on le fait comme ça parce qu'on se rend compte que si je vois la mer pour la première fois si j'ai les yeux pour voir la mer si j'ai un corps humain ben je vais souvent parler de la natation un peu comme tout le monde faire de l'apnée un peu comme tout le monde enfin, je vais avoir un rapport à la mer selon ma sensibilité différente mais le grand le grand rapport il est à peu près égal. Donc, euh, aujourd'hui, on a besoin de rituels qui nous ressemblent, euh, qui ressemblent à notre culture. Quand je fais faire une marche en conscience chez Leclerc, euh, tout le monde vomit, personne n'arrive à le faire. Pourquoi Parce que c'est là où on prend la, la, la vibration de l'abondance qui nous tue. Et, euh, et et ça, il faut le toucher là, parce que du coup, il y en a qui me disaient, ah oh, ben moi, qui adorais faire les courses, je peux plus les faire. Ben, j'ai dit, tu vois, c'est ça, c'est à dire que tu changes de comportement sans douleur, parce que tu es dans la conscience. La conscience fait une transformation, une lucidité qui permet de se transformer sans frustration. Juste, on sait que c'est pas bon. C'est pour ça que le chamanisme ma façon est relié à notre construction et à notre terre. Ça, c'est ça qui me paraît euh, important. Hein on vit dans des boîtes, comme disait notre ami Rabbi, mais euh, rencontrer l'énergie des boîtes, c'est vraiment important. Hein et voir comment on fait dans ces énergies-là. Voilà.
1: Donc ça, ça s'apprend.
0: Pour moi, il n'y a pas d'outil. Ce qui est l'outil, c'est nous. Donc si moi, je me transforme, si j'étais aveugle et que je vois, est-ce qu'on va m'apprendre à décrire le paysage Non, je vois. Donc même quand on fait les initiations, c'est vrai que c'est difficile hein, les initiations avec moi, mais parce que on quitte l'idée de l'outil, on laisse la vie nous sculpter, on récupère notre ouverture. Et évidemment que récupérer son ouverture est douloureux, bien sûr, parce que il y a une étape qui est très violente. C'est dès que je suis sensible, je sens. Donc dès que je sens, je vois autrement. Si je vois autrement, eh bien, je deviens un peu révolutionnaire. C'est-à-dire que je sais que ce que là, on fait mal. Par exemple, que ce que je mange, si je prends un animal, tout d'un coup, je vois. Et là, j'ai envie de détruire ce qui détruit, ce qui fait qu'on tourne en rond. Donc il faut dépasser l'envie de tuer. Pour pouvoir traverser une confiance et aller dans autre chose. Accepter l'impuissance et mettre la confiance. C'est vraiment une étape euh, créative, extrêmement difficile. Et euh, pourtant, libératrice. Parce que aujourd'hui, c'est le plus grand danger. C'est que la peur nous fait tuer. Et euh, c'est pas de se tuer qui est grave. C'est que si je tue l'autre, je me tue moi.
1: C'est vrai que c'est quelque chose que je, que je constate quand on se connecte à, à, à cette conscience-là, quand on, on fait ce pas-là, il y a forcément un passage obligé qui est de... quelque part d'être habité d'une certaine colère ou d'un sentiment d'injustice, de se dire, mais, mais pourquoi c'est si mal fait Pourquoi est-ce qu'on est tous habité par autant de peur, Pourquoi il y a tant d'injustice dans ce monde Pourquoi on ne respecte pas la Terre Pourquoi... Tu vois, il y a tout un tas de, de choses qui arrivent, quelle est le, la clé ou est-ce qu'il y a une clé pour arriver à passer à l'étape de ⁇ Ok, euh, c'est comme ça, c'est le chemin peut-être, et, et, et j'avance autrement
0: ?⁇ Oui, il y a une clé. Enfin, moi j'en connais qu'une, hein bon, euh, mais il y en a sûrement d'autres. Je parle de celles que je connais bien. Il y a une clé, c'est qu'il faut que le monde se soit nous. Si mon corps est ma terre, je peux agir sur mon corps. Je ne vais pas lui donner à manger n'importe quoi. Si je suis le monde, je ne vais pas dire celui-là, il est violent, il est méchant, il est ceci et cela. Je vais chercher chez moi le violent, le méchant, etc. Par exemple, Hitler, je le prends souvent comme exemple, on va dire, oh là là, il euh, euh, y a une phrase qui dit, euh, dans chaque être que tu rencontres, c'est moi que tu rencontres. C'est une phrase chrétienne. Hein Elle est belle cette phrase. Hein et euh, quand on dit ça, je dis, bah oui, donc quand tu rencontres Hitler, c'est aussi lui. Ah non, 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 non. Non, Bouddha, si tu veux, mais clair. Non, ça ne peut pas être Jésus, Mais ben si, Bien sûr que si, c'est toi aussi, clair. Pourquoi Parce que si tu veux être un être parfait dans notre conditionnement, la première chose que tu fais, c'est que tu mets aux oubliettes des parts de toi que tu ne veux pas, que tu as honte, que tu trouves minable. Et dans notre société, on détruit ce qui gâche le tableau. Or, dans le monde indien, rien ne peut être détruit. Tout est à sa place. Tout est bon. Donc, quand je trouve... La part de moi qui maltraite d'autres parts, de moi et que j'arrive à faire la paix avec ça, en mettant en place un système différent qui est quand les conditions sont réunies, c'est telle part de moi qui s'exprime. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour que cette part s'exprime Quand je vois ça, eh bien je crée la paix en moi, donc il y a une vibration dans l'univers qui a changé. Et là, je suis un vrai résistant. Mais le monde, c'est moi. Il n'est pas à l'extérieur de moi. Je n'ai pas ceux qui sont mauvais moi qui suis bon. Ça, ce n'est pas possible.
1: Tu sais, quand on baigne dans, dans ce milieu, entre guillemets, ou dans cette spiritualité, euh, je mets des guillemets, euh, on entend souvent dire qu'on est en pleine évolution, que de toute façon, on n'a pas le choix que d'évoluer vers une terre plus consciente, vers une terre plus spirituelle. Et à côté de ça, force est de constater que, notre quotidien ou ce qu'on nous renvoie, c'est presque exactement l'opposé en fait. Euh, comment toi, est-ce que tu, euh, tu conçois euh, cette évolution Est-ce que vraiment on, est, on évolue ou est-ce qu'il y a une part d'illusion dans tout ça
0: L'évolution, c'est à nouveau cette histoire de, il y a un début et on, on progresse, on progresse. Si je prends un cercle, je repasse au même endroit. Dans quoi on est en train de repasser c'est ça pour moi, il n'y a pas évolué, il y a revisité un autre, une autre dynamique que l'on connaît déjà, mais on la vit autrement. Je prends par exemple notre évolution, on va dire c'est technologique, ok Parce que euh, ça permet de surveiller à peu près tout. Et si on lit le livre Dragon Rouge, bon, on fait des cauchemars, hein, parce que on se rend compte jusqu'où on peut euh, toucher le cerveau euh, et les individus, c'est une façon incroyable à surveillance. Bon donc l'outil aujourd'hui devient celui qui gère ma vie. Hein Mais si on regarde en termes de cycle, quand c'est que la société s'est trouvée dans cette même situation Quand on prend le schéma intégriste qu'on a tous vécu, quand le, le, le livre sacré devient la loi que le prêtre ou le, le rabbin, ou ce qu'on veut, sont les, ceux qui initient à la loi ou l'homme politique, comme Mao par exemple, on va retrouver le même schéma, les mêmes personnes qui disent « j'avais peur dans mes rêves d'avoir une mauvaise pensée ». C'est-à-dire que même les rêves étaient angoissants, de peur que Mao voit qu'on ait mal parlé, ou que Dieu voit qu'on a pensé à des choses qui étaient interdites, et tout était géré, sauf que l'outil c'était soi. Il y avait un censeur à l'intérieur de soi qui disait comment il fallait faire l'amour, comment il fallait manger, quelle place on devait avoir, à quoi on devait penser, ce à quoi on ne devait pas penser, etc. etc. Les punitions étaient déjà écrites et les damnations aussi, quelles que soient politiques ou religieux. Aujourd'hui, on l'a mis en technologie. La même chose. On a des caméras partout, on a des, des appareils qui surveillent notre santé, qui surveillent la même façon. Alors, qu'est-ce que... On retrouve ça à une échelle technologique, mais c'est le même schéma. Qu'est-ce qui fait que l'homme a peur d'être libre C'est la question. Qu'est-ce qui fait que sécurité a le goût de liberté alors que c'est une prison sous haute surveillance Et euh, la question aujourd'hui, ça sera la question de la liberté. Et on se retrouve dans un schéma qui a été connu parce qu'il a explosé, ce schéma. Il explose toujours, hein, que ce soit les grandes civilisations comme les Toltecs, les Mayas, les machins. Tout le monde explose. Bon, donc, tout ou tard, elle explose parce que tout a une fin, un début. Mais dans cette époque où on arrive dans l'ouverture de ces deux mondes et où il y aura la tribu et la meute, qui sont en train. La meute, c'est celle que je viens de dire, tout est surveillé. La tribu est en train de naître, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans le système et qui commencent à sentir qu'ils doivent se relier à la nature. Et qu'est-ce qui, on l'a en nous, les deux. Alors, c'est une période où, pour chaque individu, retrouver la voix de sa réalité vibratoire qui lui met un autre monde, eh bien, va se poser plus que jamais. C'est-à-dire que le monde extérieur vibrera assez fort pour que individuellement soit nos peurs se transforment et, et, et sont tellement énormes hein, on dit « bah je lâche tout » et on rencontre quelque chose, soit on meurt dans cet immobilisme, euh, ce goût de, de créer euh, cette vie sous haute surveillance. Mais c'est ce qui se passe au niveau de l'échelle se passe au niveau de chaque individu et ça a existé déjà, sous des formes différentes. On n'est pas extraordinaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Être soumis par le, par un objet ou soumis par la pensée, la question c'est qu'est-ce qui fait qu'on aime être soumis Qu'est-ce qui fait que notre liberté d'exister ne convient pas quand on pense à une grande population. Voilà, pour moi. Hein. Bien sûr, c'est toujours pour moi.
1: <rire> tu disais tout à l'heure qu'on ne devient pas forcément chaman, on est chaman, on est, on est, on est avec cette, cette connexion particulière. Est-ce que selon toi, dans cet accompagnement, tu vois, dans, dans cette évolution justement, où on est tous appelés à se rappeler de, ça, de tout ça, est-ce qu'il euh, y a de plus en plus de chamanes qui, qui s'incarnent euh, tu vois, de, de, quelque part, est-ce qu'il y a dans ces âmes qui, qui arrivent euh, une plus grande sagesse ou une plus grande connexion native
0: bah, je, sais, je, je crois que la musique, c'est pareil. Si euh, un plus grand nombre s'ouvre à la musique de l'âme, c'est-à-dire à, à cette capacité de se connecter au monde réel, alors euh, il y aura des Mozart et des grands musiciens euh, c est, c est... nous on met à nouveau, il y a un chaman il est en haut, l'autre il est en bas, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, on fera de la musique ensemble et chaque fois qu'un être euh, réouvre ses sens, il prend un sens différent dans sa vie et, euh, et, et je crois que ce qui émerge c'est l'amour c'est bizarre mais euh, l'amour c'est c'est vraiment le, la, le seul moyen de baiser l'algorithme. C'est le seul. On peut pas faire autrement. Si on rencontre l'amour, il comprend pas le schéma. Parce que je peux avoir une peur bleue, je suis quelqu'un de timide, etc. Je, si on m'attaque, je me cache et tout. Mais si tu touches un de mes gamins, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je risque rien, je vais te défoncer. Donc, qu'est-ce qui fait que par amour de l'autre, à nouveau, je peux avoir une puissance Incroyable. Et comme il n'y a aucun intérêt, puisque ça ne passe pas par moi, ça passe par la vision plus grande que moi, eh bien là, on ne sait pas faire. L'algorithme voilà. ne sait pas faire. Donc là, paf, on est libre. <rire> c'est pour ça que l'amour, c'est <rire> la liberté.
1: Eh oui. Justement, en parlant d'amour, euh, moi, tu vois, il y a toujours une question que je me pose c'est euh, on parle d'amour inconditionnel. On, on, Parfois, on peut l'expérimenter ou avoir la sensation de, de, de toucher de près, de plus ou moins près, ce que c'est que l'amour inconditionnel. Mais est-ce que notre être incarné, avec tous les défis qui sont les siens, avec tout ce conditionnement, avec toutes ces peurs, avec tout ça, est-ce qu'on est vraiment en mesure de toucher du doigt cet amour inconditionnel
0: On ne peut pas toucher l'amour, c'est l'amour qui vient. Et c'est ce qui fait peur aux jeunes générations qui naissent avec une télécommande dans la main, donc qui font tout, qui ont l'impression qu'ils sont dieux parce qu'ils contrôlent le monde. Eh bien, l'amour leur paraît suspect parce qu'ils n'ont pas décidé, ça vient. C'est pour ça qu'il y a une grosse difficulté à aimer aujourd'hui. Mais l'amour, c'est aussi euh, la, la capacité à le recevoir, à s'ouvrir, est compliquée parce qu'on n'a pas peur de la guerre, on n'a pas peur de tuer, mais on a vraiment peur d'aimer. On n'a pas peur de souffrir, mais on a peur d'être heureux. Euh, on n'a pas peur de se rigidifier, mais on a peur de se transformer. Laisser l'autre nous pénétrer, être cette goutte de vin qui transforme à jamais le verre d'eau, ça paraît effrayant. Donc l'amour, qui est la respiration du monde, est très difficile parce que nous sommes dans une anorexie de l'âme. Et euh, c'est ça qui fait que euh, on se préserve dès le début de toute introduction de l'amour. On l'appelle une maladie dans certaines cultures, d'ailleurs, parce qu'elle nous fait perdre l'esprit. Non, elle nous fait perdre le nord. Non, elle nous fait trouver autre chose. Et dès qu'on change, on est en danger dans cette société.
1: Tu vois, ça me fait penser, quand je regarde les, les enfants, euh, quand je, 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 je les observe agir dans l'instant présent, être dans accepter leurs émotions enfin se laisser traverser en fait c'est même pas accepter c'est un processus naturel et puis être dans ce, capable de déployer tout cet amour euh, je me dis mais, euh, mais en fait c'est ça euh, la, la vraie vie c'est eux qui ont raison nous on s'est on est, on juste laissé emporter par le jeu et quelque part euh, on, a, on a mis plein de couches au dessus de nous et de, de, de choses compliquées trop inutilement complexes euh, la vraie vie c'est peut-être ça de, de se laisser simplement traverser
0: oui, c'est simplement, les, les en quelques années, on conditionne l'enfant pour ne pas être la feuille qui se laisse porter par le vent. Par exemple, s'il ressent euh, une émotion, il va dire, j'ai mal au ventre, on va dire, oh non, tu pas mal au ventre, il n'y a pas de fièvre. S'il dit, euh, ah bah ben, tiens, j'ai vu papy qui est mort, on va dire, non, tu peux pas voir papy, il est mort. Euh, tu vas, on va commencer à lui dire, ta réalité est celle que je valide. Donc, euh, à partir de là, je suis obligée de filtrer tout ce que je ressens. Et petit à petit, je me ferme dans tout ce qui n'est pas validé. Et je ne peux plus courir au vent. C'est ça qui est très, très étonnant. Et en fait, ce qu'on fait, c'est juste retrouver euh, cette euh, façon d'avoir le monde. Souvent, quand les gens viennent et, et dans les groupes, ils disent euh, qu'ils n'osent qu pas euh, être tel, faire tel ou tel métier ou ce comme ça parce qu'il n'y a pas le diplôme, il n'y a pas la référence. Mais apprendre à parler à son nom, en son nom ouais ce que je ce que je dis c'est ce que j'ai vécu mais on peut dire euh, ça existe pas je m'en fous c'est ce que j'ai vécu je le partage il y en a qui disent ah ouais c'est bien d'autres qui disent oh non c'est pas possible c'est leur problème parler en mon nom me permet d'avoir mes sensations et ma réalité et là je reste quelqu'un qui est en confiance alors que si je dois parler au nom d'un auteur, d'une institution, d'une administration, de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on parle toujours derrière quelqu'un pour être crédible. Alors que la parole diverse et variée, moi, si ma soeur, elle me dit, elle me l'a dit d'ailleurs, elle me dit, ah oh, tu sais, j'ai vu un extraterrestre à Noël. Elle l'a vu. Moi, je n'ai jamais vu des Mais par contre, je vois des morts souvent, etc. Quand je lui dis, tiens, attends, tu sais, il y a papa qui est derrière toi. Euh, moi, elle me dit, ouais, tu crois Ouais. Bon, euh, c'est moi. Mais on s'en fout. Comme moi, je vois mon père qu'elle voit son extraterrestre. Où est le problème elle, est so elle a son monde chez le mien. C'est vraiment parler à son nom. C'est important.
1: Et du coup, en tant que parents euh, qui avons cette conscience-là, euh, comment est-ce que... On influence au minimum nos enfants.
0: On lui dit, toi tu ressens ça, mais voilà ce que moi je peux percevoir. C'est pas grave, tu ressens ça, moi je perçois ça. Bon, il va falloir qu'on trouve un terrain hein, pour que je ne peux pas aller dans ton monde, mais est-ce que tu peux, je peux te parler du mien. Donc après tu vois. Au moins tu sais ce que je vois. C'est vraiment permettre d'être particulier. Je veux dire, il n'y a pas, à, à... souvent à mes petits enfants, je leur dis, écoute, il n'y a pas un grain d'herbe qui est le même. Il n'y a pas un grain de sable qui est le même. Il n'y a pas un flocon de, de neige qui est le même. Et tu voudrais ressembler à quelqu'un Explique-moi. Comment tu fais ça Comment tu viens cette idée La vie se décarcasse pour que chaque particule soit différente. Et toi, tu vas être comme Explique-moi. C'est quoi
1: Tu disais que tu, tu, dans, dans ta réalité, dans ce qui fait ta connexion, toi, à ce monde invisible, tu peux percevoir euh, ces défunts. Euh, Est-ce que selon toi, euh, ces défunts, euh, ça les fait rire ce que ce qu'on vit ou, ça, ou en tout cas ça ils ont un, un regard très différent sur ce que tout, tout ce que tout ce qu'on ce dont on est en train de parler ou tout ce qui qu est notre quotidien.
0: Ouais, mais là, je te parle de comment je vis les choses, moi. Donc, euh, j'ai commencé, la première personne que, que, que j'ai vue, je devais avoir 4 ou 5 ans, hein, euh, donc c'était euh, j'étais dans mon berceau avec ma cousine, qui était venue euh, comme ça, et à un moment, elle se réveille, c'est elle qui me l'a raconté, elle avait 2 ans de plus que moi, et elle me dit, mais pourquoi tu es debout Et Je lui dis, parce que j'attends le bon Dieu, je veux pas qu'il te prenne. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que le bon Dieu me prenne Je lui dis, parce qu'il vient de prendre Tata, sa mère qui venait de mourir. Donc, c'était la première fois où, à ma façon, j'organisais les choses. Quand la vie m'a permis d'être de, de, aidée, par exemple, par mon père, quand j'ai repris les affaires, il était derrière dans la voiture, et puis je disais des mots que je ne connaissais pas, et en réunion, on disait, oh là là, on croit qu'on voit que ces gens... Bon, il était là, il s'en occupait, c'était très bien. Mais, en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que on laisse des empreintes. C'est ma vision. Hein, tu es bien d'accord. C'est mon expérience. Hein. Je crois que de la même façon que quand euh, sur une table on peut avec un microscope voir l'ADN de quelqu'un, hein, eh bien euh, par sa trace on sait tout de lui aujourd'hui. Quand je me suis quand quelqu'un meurt, pour moi il y a une empreinte et ensuite il y a la source. L'empreinte reste tant qu'on la connecte, c'est-à-dire, c'est un peu l'Iliade, hein, je pourrais dire d'aujourd'hui, c'est-à-dire on a écrit un livre et je me souviens dans les années, je devais avoir 30 ou 35 ans, il y avait un, un, un genre de, de grand médium qui euh, euh, était en contact avec Chagall. C'était dans les années 85, à peu près. Et euh, donc, on allait tous le voir. À l'époque, il y avait n'importe quoi. On y allait. Hein. Enfin, moi, j'y allais. Hein. Je faisais de tout. Et alors, il faisait des tableaux de Chagall sous trans Les espères étaient estomaqués. On a fait des documentaires sur lui. Enfin, bref. Et je vais là-bas en pensant rencontrer celui qui qui, qui qui est formé par Chagall, en fait. Et je regarde. Et j'aimais beaucoup Chagall. Et là, j'étais avec un pote. Je lui ai pas possible. Il me dit, quoi Je lui c'est des empreintes il me dit, pourquoi ben, Je lui dis, parce que Chagall, il est mort il y a dix ans. Donc, il peut pas peindre comme il y a dix ans. C'est pas possible. C'est du Chagall d'il y a dix ans. Et ça, ça m'a bouleversé la tête. Et je me suis rendu compte, quand on parle avec des inspirations, des empreintes, on, on met son énergie d'amour, on met sa vibration, ce qui fait qu'on réveille la bande de sens, si on pourrait dire. On a une communication, mais là où la personne est restée, et je me souviens d'une voyante à Paris qui avait 80 ans et alors elle faisait des, des groupes et quand mon fils est mort j'ai une copine qui me dit « Allez viens, on va la voir, tu vas voir » et <rire> elle m'avait tuée elle disait « Oui, alors toi, tu as ton père hein. » il a dit « Il faut que tu payes les factures »« Là, ça peut pas durer comme ça » après l'autre il disait « Tu arrêtes de te fâcher avec ta soeur hein. »« Elle a fait ça pour toi » j'ai dit mais enfin c'est quand même que des choses du quotidien tu es une mort et tu t'occupes des factures c'est pas possible et moi elle me regarde et elle me dit ah oh, le jeune au fait euh, il a rencontré votre père tout va bien, hein, ça s'est bien passé pour lui et il vous dit de garder la quête du livre des secrets c'était j'étais la seule qui avait un peu un truc on pouvait dire le livre des secrets mais c'est là où je me suis dit quand mon père m'a aidé après dans la vie ou autre c'est mon père que j'ai aimé, mon père est mort à 44 ans c'est l'homme de 44 ans que j'ai il a pas changé ce sont nous c'est pour ça que quand je parle du high du monde c'est que selon ma vibration je peux parler avec Gandhi mais je vais avoir Gandhi évidemment que quand il meurt il est quand même assez ouvert hein bon si je parle à Bouddha aussi il est un petit peu ouvert donc je vais avoir une, une une expérience de communication très très riche mais supposons que j'ai de l'ambition vraiment de l'ambition ben, Je je aller avec Mao Ma vibration va ouvrir une empreinte qui est celle de Mao. Mais Mao, il a abouti quand même à quelque chose qui n'était pas trop trop mal au niveau du pouvoir. Donc, ça va m'aider. En fait, on réanime avec notre vibration les empreintes qui peuvent nous aider dans l'univers. Mais c'est des empreintes finies. La source de vie, elle, c'est partie ailleurs. Comme quand on voit le, 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 le pouce de quelqu'un, lui, il n'est pas là mais Il y a l'empreinte le, du pouce qui nous donne toutes les infos, donc ce sont des livres passionnants où nos cœurs, c'est pour ça qu'on dit tant que quelqu'un t'aime, tu existes encore avec ceux qui sont morts parce que on se relit à eux et relit vient d'en relire, <rire> on relit notre histoire et ça apporte de bons conseils. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant cette vision, euh, donc. Si j'essaie de reformuler, on se, quand on, on se connecte avec un défunt, imaginons qu'on ait la possibilité, euh, c est, c est ce canal ouvert, euh, on se connecte avec un défunt. En fait, on se connecte à l'empreinte qu'était ce défunt euh, et, qui, et quelque part, on crée nous-mêmes, de, de par notre aspiration, de par le souvenir qu'on en a, cette empreinte avec laquelle on va se connecter. Euh, mais ça veut dire que quelqu'un d'autre qui a connu ce même euh, défunt dans une autre circonstance, pourrait euh, se connecter à une empreinte un peu différente de ce même défunt
0: Quand je suis avec ma mère, je suis une personne. Quand je suis euh, avec mes patients, je suis une autre. Quand je suis avec ma fille, je suis une autre. On est une tribu à l'intérieur de soi. Donc notre empreinte a la variété de toutes nos expériences réunies. Et selon qui se connecte, on ne demande pas la même chose. C'est ça qui est, qui est passionnant et, et en fait... Euh, euh, la trace, euh, j'avais fait un rêve où, où, où je voyais la, la Terre entourée des empreintes depuis que le monde est monde. Et, et en fait, c'est ça notre iCloud, il a toujours existé. Mais euh, parce qu'on laisse cette trace vibratoire, c'est une trace vibratoire qui reste en mouvement. Et c'est peut-être pour ça que le monde se répète parce qu'à se connecter toujours aux histoires qui finissent de la même façon que nous, sous des règles différentes, eh bien, on, re, on répète euh, les mêmes films. Mais ce qu'il y a de bon, je trouve, c'est que quand on s'ouvre à cette rencontre avec ceux qui sont partis, euh, on a moins l'angoisse de la mémoire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle vivant, c'est tant que j'ai une histoire je suis vivant sinon je suis un végétal on peut me débrancher et là on se rend compte que la mémoire vit hein, comme euh, et et que on peut continuer le dialogue quand je parle à mon fils enfin, en fait il vient c'est plus moi qui appelle. il vient parce que les empreintes elles peuvent venir quand on a une détresse des fois euh, on le ressent par exemple chez les personnes très âgées alors qu'elles ont toujours été très, euh, je sais pas, très car carrées, sans, sans truc médium ni quoi que ce soit. On voit arriver la photo de la mère. Ça paraît étonnant quand même. Euh, moi, je vois des personnes très pragmatiques. D'un coup, elles ont 85 ans. La photo de la mère est apparue sur la table de Nussi. Qu'est-ce qui se passe On dit, ben, je sais pas, j'ai l'impression que je la sens. À croire que quand la mère est partie, elle accouche encore hein, quand on va dans l'autre monde. C'est intéressant, cette proximité quand l'affaire arrive de cette continuité du lien qui existe. Et puis, au-delà de ce lien, on retrouve à ce moment-là le schéma orgasmique. Voilà. On a les corps, on a d'abord ce qui anime les corps, on a les corps qui s'agitent, on a lumière qui vient. Et dans l'orgasme, il n'y a plus de mots. Il a plus rien. Ça, c'est la source de vie. Mais tout le reste avant est sympa aussi.
1: Mais du coup, quand on t'entend parler d'empreinte, tu vois, euh, moi, quand j'entends je, quand le terme empreinte, j'ai la sensation que du coup, on nourrit une sorte d'illusion. C'est-à-dire que en fait, on a la sensation de, de, de parler avec notre être cher, mais en fait, on parle avec un truc intelligent qui s'appelle l'empreinte qu'il a laissé une sorte de mémoire que euh, qu'on qu 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 alimente. Euh, et donc il y a un phénomène d'illusion qui se crée euh, et ça c'est un, un peu perturbant comme idée
0: parce que tu l'as avec l'idée si tu l'as avec le corps l'empreinte moi par exemple je me souviens une fois quand mon fils est, est venu on, est, on faisait une hutte de sudation et j'étais vraiment dans la douleur de, de, de sa, sa disparition et euh, cette empreinte ce lien qui se connecte à lui il me dit mais maman pourquoi quand tu pensais à moi, avant c'était de la joie, et maintenant quand tu penses à moi, ce n'est que de la douleur Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus ta joie Mais là, ça m'a changé émotionnellement mon rapport à lui c'est ça qui est intéressant, c'est que si je le conçois avec le mot empreinte, je suis en train de penser à des films policiers, à des choses très froides, mais si cette empreinte vit, se connecte à moi, ça devient justement un lien chaud au cœur qui me transforme, c'est ça qui est, qui est important. Il faut le vivre. Sinon, la pensée, mais si je dis fantôme, ça fait pas très chaud non plus, euh, si, bon, si on, on essaie de penser au monde invisible, on n'y voit pas une extase magnifique, alors que euh, on touche ce qui a, a créé la, la, le vivant, c'est-à-dire le vivant avait cette forme, on aime cette forme, il n'a pas que ce possible mais de la même façon que euh, on aime euh, des fois l'enfant qui a été euh, le grand garçon de 50 ans qui est devant nous, mais euh, on aime bien le fantôme de ses 10-12 ans quand à l'époque encore on était extraordinaire. Bon, ben on le fait venir ce fantôme et quand dans ses yeux de 50 ans, pendant une seconde, le regard du fantôme apparaît, c'est la fête. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une empreinte qui a été réanimée. C'est tout. Mais là, avec un corps vivant ça revient à ça. Il y a quelque chose qui se passe où on retrouve la joie et on évolue. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas le passé, c'est un, un lien présent.
1: Ça m'évoque autre chose. Euh, j'ai fait l'expérience de faire, euh, puisque entre deux mondes, tu sais, on parle beaucoup justement des mondes invisibles. Donc, j'ai fait l'expérience avec des médiums de faire euh, des contacts défunts à plusieurs euh, temps d'intervalle. Euh, donc, des contacts une fois que... Euh, enfin, quand c'était relativement frais encore, et puis euh, sur plusieurs années. Et euh, ce qui, qui se passait à travers ces contacts, c'est qu'on sentait une vraie évolution de conscience. Et quand je t'écoute, j'ai la sensation que peut-être que cette évolution de conscience que je sentais à travers ces contacts, c'est peut-être moi, mon évolution de conscience qui m'était renvoyée, en fait.
0: Oui, c'est de te de te de te relier quand la vie te relie elle te transforme donc à mesure que tu reprends tu tu contactes si si tu contactes je sais pas ton ton père eh bien euh, tu vas rencontrer ton père dans ce que tu lui permets de te rencontrer Et tu es prêt à entendre telle chose ou tu es prêt à entendre tel truc donc si tu veux la connexion à ton père va se faire avec ton ouverture à toi. Et c'est ça qui fait que le lien se transforme. Parce que très souvent, euh, on découvre ses parents avec le temps. Et ce qu'ils nous apprennent, c'est parce qu'on a cru, qu'on a retenu, qui était si important, euh, au fil de la, de la vie, euh, des petits détails qui, tout d'un coup, prennent un sens extraordinaire. Et ben, c'est la même chose. On garde ce rapport, tu vois.
1: Et, et pourquoi Alors, on idéalise toujours... Euh ce qu'ont été euh, les personnes qui sont parties et qu'on a du mal à être dans cette même relation avec les personnes qui sont encore vivantes
0: Parce qu'on n'est plus en danger. C'est souvent l'amour inconditionnel, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. On le rencontre quand la personne va mourir. Parce que quand je m'approche de quelqu'un qui va mourir, il n'y a plus d'enjeu. De, qui m'a fait ça, ça, on s'en fout. Il n'y a plus de futur, il n'y a plus rien qu'un présent. Et dans le présent, on est inconditionnel. Et dans l'inconditionnel, on ne peut pas être violent. C'est impossible. Un présent est juste. Je peux avoir de l'angoisse, de la colère pour ce qu'on m'a fait ou pour ce qu'on va me faire. Mais dans un présent, je suis juste là. Alors automatiquement, c'est beaucoup plus joli à vivre ce présent. Et l'amour peut se faire. Quand quelqu'un ne peut plus me faire du mal, je peux l'aimer entièrement dans la partie que j'accepte. Parce que je suis plus en danger. Les... Devenir un défunt, c'est quand on sublime les parts lumineuses de quelqu'un.
1: Eh bien, euh, merci Gisèle. Je pense qu'on va terminer sur euh, cette conclusion parce que c'est une belle conclusion. Et je suis sûr que ça évoquera beaucoup de choses euh, chez vous, chers auditeurs. Euh, Gisèle, merci infiniment d'avoir euh, pris ce temps pour nous. Euh, Est-ce que tu y as quelque chose que tu souhaites rajouter ou un dernier, je sais pas, une dernière chose qui te vient à l'esprit
0: le jour où on comprendra que la mort n'existe pas, la transformation tout le temps, eh bien, euh, on sera libre. La peur de la mort crée la servitude. Le goût de la transformation permet de s'envoler. C'est ça la différence.
1: Merci encore, Lislaine. C'était un moment merveilleux, très précieux. Et je suis sûr que vous l'avez ressenti de la même manière. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle.